0: Auch von mir ein herzliches Willkommen an euch alle und einen guten Morgen. Auch an alle, die dann online den Gottesdienst miterleben werden. Ich wünsche euch Gottes Segen für diese Stunde. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist in unserer Mitte nach deiner Verheißung. Und danke, dass du durch dein Wort zu uns reden wirst. Lass es Frucht tragen in unserem Leben. Zu deines Namens Ehre. Amen. Ihr habt das Thema für heute gelesen. Wenn dein Nächster leidet. Was dann? Dann bist du gefragt. Ich lese aus Galater 6, die Verse 1 bis 5. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des andern Last, so werde dir das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Im Galaterbrief bringt... Der Paulus seine große Not für die Gemeinden in Galatien zum Ausdruck, weil er in der Befürchtung lebt, dass seine Botschaft, die er mit einem brennenden Herzen weitergegeben hatte, verdrängt wird durch das eigene Bestreben, durch Werke des Gesetzes. Gott zufriedenzustellen. Und da sagt er mit großem Eifer, ihr Galater, merkt ihr denn nicht, dass unser eigenes Bemühen nie zum Ziel führen wird? Es gibt nur einen Weg, um vor Gott treten zu können, und das mit Freuden, und das ist der Weg des Evangeliums. Das ist, der Weg, den Jesus uns aufgetan hat am Kreuz auf Golgatha, wo er ausgerufen hat, es ist vollbracht, wo er für jede Sünde, für jede Übertretung den rechten Lohn bezahlt hat und wo er uns aus der Macht der Finsternis, aus der Macht Satans befreit hat. Um nun nicht mehr mit aller Welt zu leben, sondern um Gott zu leben. Und da weist uns der, Heilige Geist, äh, der Apostel Paulus dann auch darauf hin, dass es der Geist Gottes ist, der uns zu dieser Erneuerung in der Hingabe an Jesus führt und dann auch die Veränderung in unserem Leben bewirkt. Nicht nur Veränderung, sondern auch Frucht in unserem Leben. Und im letzten Kapitel, Kapitel 6, da bringt der Apostel Paulus noch einmal zum Ausdruck, dass wir nicht Einzelkämpfer sind. Und was für ein Trost ist das, dass du wissen darfst, du stehst nicht allein in deinen Herausforderungen des täglichen Lebens, sondern dass du eingebunden bist in die Gemeinschaft der Gläubigen, dass du als Glied am Leib erleben darfst, wie andere Glieder dir zurechthelfen. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung erweilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Da bin ich angesprochen, da bist du angesprochen. Was meint denn Gottes Wort mit dieser Aussage von einer Verfehlung ereilt? Das ist ein Fehltritt. Ein Missgeschick, vielleicht wo man geredet hat, bevor man überlegt hat, so wie es dem Petrus gegangen ist, wo er gefragt wurde, gibt euer Herr nicht auch den Tempelkroschen? Und Petrus, ohne viel zu überlegen, gesagt hat, selbstverständlich gibt unser Herr den Tempelkroschen. Und als sie zu Hause waren, da beginnt das Zurechthelfen. Auch da wieder ein Hinweis. Das Zurechthelfen, das findet nicht, normalerweise nicht in der Öffentlichkeit statt. Das Zurechthelfen soll im geschützten Rahmen geschehen. Und da spricht Jesus ihn an und sagt, Petrus, ist es wahr, dass Königskinder Steuern zahlen? Und da muss Petrus sagen, selbstverständlich nicht. Und er sagt, die sind frei. Und jetzt kommt das Zurechthelfende. Er deckt einmal auf, dass Petrus viel zu schnell geantwortet hat. Aber dann lässt er ihn in seinem Dilemma nicht allein. Er sagt, und nun Petrus, wie bringen wir die Sache wieder ins Lot? Er sagt, geh hinaus an den See, ans Meer, ans galiläische Meer, wirf deine Angel aus und den ersten Fisch, den du fängst, den nimm und dann öffne ihm das Maul und du wirst ein zwei finden. Das nimm dann und geh hin und bezahle für dich und mich, auf dass wir ihnen kein Ärgernis geben. Da finden wir beides helft einander zurecht mit sanftmütigem Geist, nicht mit dem Knüppel, nicht von oben herab, sondern in Mitgefühl, in Erbarmen. Und dann der nächste Punkt. Einer trage des anderen Last. Das sagt Jesus nicht zum Petrus. Petrus, und nun gilt der, das Sprichwort, was man sich eingebrockt hat, das muss man selber auslöffeln. Und jetzt geh und schau, wie du das wieder zurechtdrückst. Nein, er gibt ihm das Nötige in die Hand, das zwei Groschenstück. Er lässt ihn nicht allein stehen mit der Herausforderung. So ist es auch bei uns doch immer wieder, dass wir in der Anspannung, in der Erregung, in der Hektik des Tages nicht immer wohl überlegt handeln, sondern uns auch mitreißen lassen, von einer Verfehlung ereilt werden. Bevor wir uns bewusst sind, ist die Verfehlung schon geschehen. Und da spricht Gott dich und mich an, wenn du mit einer solchen Verfehlung konfrontiert wirst, dann lass deinen Bruder, deine Schwester nicht im Regen stehen. Dann sag dieser Person nicht und nun sieh selber zu. Mach es auch nicht, wie ich es mit unseren Kindern immer wieder gemacht habe, wenn sie dann weinend vor mir standen, wenn das Knie verletzt war oder ein Spreusel in der Hand oder was auch immer, da habe ich immer wieder schnell gesagt, warum hast du nicht aufgepasst? Und dann hat meine liebe Frau mir zurecht geholfen und hat gesagt, Schatz, das ist doch jetzt gar nicht, was das Kind bedarf. Was braucht es denn? Ihr habt das Bild vor euch. Was braucht denn dieses Mädchen? Schelte? Warum, wieso, Anklage? Oh nein, dieses Kind braucht Trost, dass man es in den Arm nimmt. So wie ein Kind es dem Großvater gesagt hat, dass er, als er es bei den Großeltern zum Übernachten war und dann beim Zubettgehen eben das Heimweg kam. Ich will zu meiner Mama. Und der Großvater steht hilflos da und sagt, Liebes Kind, deine Mama ist 300 Kilometer weg. Ich kann doch jetzt nicht ins Auto sitzen und zu ihr fahren. Und dann sagt das Mädchen, aber Opa, in den Arm nehmen kannst du mich. Dann bin ich getröstet. Helft einander zurecht mit sanftmütigem Geist. Der Bruder, der einen Fehler begangen hat, der übereilt worden ist, der ist damit nicht zu deinem Feind geworden. Er hat die Kindschaft bei Gott auch nicht verloren. Er ist immer noch angenommen bei Gott. Deshalb mahnt uns Gottes Wort im Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 15. Wenn du einen Bruder zu ermahnen hast, dann ermahne ihn als Bruder. Wisst ihr, das haben wir immer wieder nötig dass wir mit diesen Menschen, gläubigen Menschen, die sich vielleicht so komisch, so falsch verhalten, dass wir in ihnen den Bruder sehen. Und dann sagt Gottes Wort, ihr seid doch auf der anderen Seite, ihr seid die Geistlichen und jetzt helft diesem Menschen, der fleischlich gehandelt hat, wieder zurecht. Helf ihm auf mit sanftmütigem Geist. Wisst ihr dann im Gottes Wort Bezug auf Kapitel 5? Ihr, die ihr geistlich seid, helft ihm zurecht. Mit was? Mit Liebe? Mit Geduld? Mit Freundlichkeit? Mit Güte? Mit Sanftmut? Mit der Frucht, die der Heilige Geist in deinem Leben bewirken will, zurechthelfen mit Sanftmut, das heißt wiederherstellen und heilen, das heißt die Dinge wieder einrenken, zurechtbringen. Dies kann schmerzhaft sein, aber es verkürzt und beendet die Leiden oft sehr schnell. Das hat meine Frau erlebt. Da stimmt es plötzlich mit dem Handgelenk nicht mehr. Und dann gehen wir zum Arzt. Und dann sagt der Frau Geiser, wir wollen es probieren, es mit einem Gewicht, mit Zug wieder zurechtzubringen. Aber das wird sehr schmerzhaft sein. Deshalb bekommen Sie ein starkes Schmerzmittel. Aber es hat leider nichts genützt. Deshalb musste sie operiert werden. Und der Arzt hat es verschobene Gelenk wieder zurechtgebracht. Wir haben es in Papua Neuguinea erlebt. Da ist mit unserer Jüngsten, mit der Do Dorothee, ein Missgeschick geschehen. Und dann weint sie, sie brüllt, denn ihr Arm war ausgeringt da stand meine Frau da, was soll ich bloß tun? Und dann muss sie feststellen, es ist kein Auto auf der Station. Der junge Bruder sagt, das Einzige, was ich dir bieten kann, ist der Traktor. Mit diesem Kind mit dem Traktor in die Stadt fahren, das wollte sie auch nicht. Dann hat sie den Arzt angerufen und er hat ihr Anweisung gegeben, wie sie es selber machen kann. Das war schon eine Herausforderung. Und dann nimmt sie den Arm des Mädchen und mit einem Ruck. Und das Schreien hört augenblicklich auf, weil der Arm, die Armkugel, wieder eingerengt ist, wieder am rechten Platz ist. Das ist Gottes Auftrag an dich und mich. Da wollen wir uns gebrauchen lassen, zurechtbringen, zur Versöhnung helfen, zur gleichen Gesinnung führen. Aber das nicht von oben herab, sondern in dem Bewusstsein, wie es die Anres sagt, wenn ein Mensch... Da neigt sich Gott herab zu unserem Menschsein. Als auch Kinder Gottes sind wir noch Menschen, die zu allem böslich, versuchlich und fähig sind. Und da sagt Gott, da brauchen wir einander. Wisst ihr, deshalb brauchen wir auch die Gemeinschaft der Kinder Gottes in der Gemeinde. Da war ein gesegneter Prediger in den USA der wurde von Gott überaus segensreich gebraucht. Er war in seinem alten Leben Alkoholiker und die Last des Predigerdienstes, die hat ihn in einer Nacht so zur Verzweiflung getrieben, dass er sich nicht mehr beherrschen konnte. Und er hat sich betrunken. Und dann bricht es über ihn herein und er sagt, das geht gar nicht, als Prediger sich betrinken. Am nächsten Tag beruft er der, den Vorstand der Kirchengemeinde ein. Er schildert seine Not und die Brüder, die mirken, der Bruder trägt eine gewaltige Last. Er geht nicht einfach so drüber weg, er gibt nicht der Last des Amtes die Schuld, sondern er ist zerknirscht und sagt, und so kann ich euch nicht mehr dienen, deshalb reiche ich hiermit meinen Rücktritt ein. Und dann hat Gott diesen Ältesten der Gemeinde viel Gnade geschenkt. Sie haben diesen leidgeprüften Bruder an der Hand genommen und haben gesagt, Bruder, Jetzt gehen wir mit deiner Last dorthin, wo Antwort ist. Lass uns miteinander vor Gott treten und deine Not vor ihn bringen. Und Gott hat Antwort für dich. Und als sie zusammen gebetet haben und den Weg gegangen sind, den uns 1. Johannes 1, Vers 9 beschreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann haben sie gesagt und Bruder, jetzt ist alles in Ordnung. Wir nehmen deinen Rücktritt nicht an. Wir beauftragen dich, deinen Dienst in der Gnade Gottes weiter zu tun. Und das Segen war umso mehr spürbar beim Dienst dieses Bruders. Wisst ihr, das ist immer wieder der Weg, helft ihm zurecht, indem wir miteinander vor Gott treten und miteinander das Angesicht Jesu suchen, die Last des Lebens Jesus bringen, ihn bekennen und dann wieder dem Opfer Jesu trauen. Ein Auftrag, der immer wieder zu kurz kommt, aber zu dem uns Gottes Wort heute ermutigen will. Wisst ihr, das betrifft nicht nur die Ältesten, das betrifft nicht nur mich, da bist du, lieber Bruder, liebe Schwester, gefragt. Und vielleicht ist der erste Schritt in diesem Auftrag des Zurechthelfens, dass du für bitte tust dass du dich stellvertretend demütigst vor Gott und dann stillstehst vor Gott, dass er eine Gelegenheit schenkt, dem Nächsten zurechtzuhelfen. Da steht mir auch das Beispiel von Abigail immer wieder ermutigend vor Augen. Sie hat die Last ihres Mannes getragen, Sie hat aber auch die Last des Davids getragen. Da muss man wohl Frau sein, dass man das erspüren kann, was da im Leben Davids vorgegangen ist. Und sie hat das Unheil nahen gesehen. Und sie macht sich, als sie von den Knechten damit konfrontiert wird, eilends auf den Weg. Sie beladet denn die Esel mit vielen Esswaren und Getränken und eilt David entgegen. Und dann kommt sie um die Ecke und dann begegnet sie David. Sie steigt vom Esel ab und geht auf die Knie. Und dann steht sie vor David und sagt, David, lass diese Schuld meine Schuld sein. Auf mich allein falle die Schuld. Dann erinnert sie David aber auch daran, wer er ist. David, du bist der berufene König. Du sollst einmal das Königsamt antreten. Und Gott hat mich gesandt, um dich davor zu bewahren, dass du dein Recht in deine eigene Hand nimmst, um dich davor zu bewahren, dass du mit Blutschuld dein Königsamt antrittst. Und hier nimm jetzt die Segensgabe deiner Macht. Wie dankt da David, dieser begnadeten Frau. Er nimmt es wahr, Gott hat dich gesandt, um mich davor zu bewahren, die Dinge selber regeln zu wollen. Und das möchte ich noch einmal betonen. Bei all dem Geschehen erinnert sie David daran, wer er ist und was seine zukünftige Aufgabe sein soll. Bei diesem Auftrag, einander zurechtzuhelfen, sagt uns aber Gottes Wort auch ganz zurecht. Gib auf dich selber Acht dass dich nicht das Gleiche ereilt, dass, du, dass die Verfehlung dich nicht auch ereilt. Wie könnte denn die Verfehlung aussehen? Wie schnell reagieren wir dann überheblich, rechthaberisch oder verletzend? Wie schnell sind wir dann geneigt, mit Fingern zu zeigen und zu sagen, wie kannst du nur, indem wir dem Nächsten die Meinung sagen, ist ihm nicht geholfen. Wenn wir ihm Vorwürfe machen, ist ihm auch nicht geholfen. Das bringt ihn nicht weiter. Das haben wir beide erlebt, als wir das letzte Mal bei euch waren und noch ein paar Tage angehängt waren. Da wollten wir am Nachmittag einen Ausflug machen. Ich habe eine Wanderung geplant. Und als wir im Auto sitzen da fragt, sagt meine Frau, so weit willst du fahren? Und das hat mich herausgefordert. Und dann hat ein Wort das andere gegeben. Wie froh bin ich, dass wir dann still werden durften, dass sie sich erklären konnte, äh, konnte warum die Frage so weit weil sie Sorge hatte, dass das restliche Programm des Tages nicht mehr Platz hat. Und diese Gedanken, die habe ich nicht gehört, sie hat es nicht ausgesprochen, nur der Satz, so weit. Und als sie dann sich erklärt hat und ich mich erklärt habe, da war der Weg frei, um miteinander vor den Gnadenthron zu treten, uns gegenseitig zu sagen, es tut uns leid und dann wieder die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Wisst ihr, dieses Übereilen kommt immer wieder davon her, dass wir viel zu wenig miteinander reden, dass wir uns viel zu wenig ins Herz blicken lassen, dass wir eben so kurz angebunden sind, anstatt die Erklärung und die Begründung mitzugeben. Dann fährt Gottes Wort weit und sagt, einer trage des anderen Last. Das kann einmal die Last sein, die als Folge der Übereilung auf dem Bruder, auf der Schwester liegt. Und da sagt Gott, und jetzt steh nicht da und sag, das hast du dir selber eingebrockt, jetzt löffle es selber aus, sondern dass wir da helfen, dass wir mittragen Vielleicht ist es auch mal dran, finanziell zu unterstützen oder was es immer sein mag. Einer trage des anderen Last. Dann spricht Gottes Wort aber auch die vielfältigen Lasten unseres Lebens an, wo Gott sagt, du bist Lied am Leib Christi. Und jetzt lass dieses Glied nicht allein. Das beobachte ich immer wieder bei meiner Frau. Es wurde ihr Lymphdrainage verschrieben. Und wenn wir dann abends da sitzen, miteinander die Bibel lesen, Andacht halten oder auch am Morgen, dann macht sie da die Orthese weg. Oder wie sagt man? Und dann macht sie selber Lymphdrainage. Dann streichelt sie diesen verletzten Arm. Sie hilft ihm wieder zurecht, dass alles gut kommt. Vielleicht ist auch das damit gemeint, dass du mit deinem Nächsten einmal weinst und ihm zum Ausdruck bringst, ich leide mit dir. Und wisst ihr, die Mühen, die Herausforderungen des Alltags, die sind nicht bei allen gleich. Ein Mann hat seine Last zu tragen, eine Frau hat seine Last zu tragen. Die sind oft ganz unterschiedlich. Ein Kleinkind hat seine eigene Last, ein Kind hat seine Last, ein Ehepaar hat seine Last, aber auch die Ledigen haben ihre Last und nicht zuletzt die Senioren haben ihre Last. Bei diesen Lasten spielt auch unser Charakter immer wieder mit. Bei diesen Lasten, die wir zu tragen haben, da kommt auch der Kummer, erlebte Enttäuschung, Trauer, Überforderung zum Ausdruck. Wie schön, wenn da die Gemeinde wahrnimmt, wir haben ein leidendes Glied. Wenn da jemand trauert um einen lieben Angehörigen, dass wir mittrauern, dass wir Mitgefühl zeigen. Und vielleicht auch darin, dass wir die Angehörigen auf dem letzten Weg zur irdischen Ruhe begleiten und damit auch unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Die Lebenssituation der ledigen Person, der Verheirateten, der Senioren, wisst ihr, die können wir nicht ändern. Die muss schon jeder für sich tragen. Jede ledige Person ist eben für sich ledig. Aber unterstützen können wir, unser Mitgefühl zeigen, Anteilnahme bekunden. Und wisst ihr, das sagt schon das Sprichwort so schön, geteilte Last ist halbe Last. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wie schön ist es, wenn eine Frau ein Kind geboren hat und dann die Frauen in der Gemeinde wahrnehmen, jetzt wird es mühsam für diese Frau, für die Familie sorgen und sie dann am Mittag oder ankündigen, ich komme heute um die Mittagszeit und ich bringe dir das Mittagessen für deine Familie. Wie schön ist es, wenn man alte Leute in ihren Begrenzungen unterstützt und einen Fahrdienst anbietet. Oder eine Person, die im Pflegeheim ist und selber nicht mehr in die Gemeinde kann, wenn man ihr anbietet, wir holen dich gerne ab. Wisst ihr, das macht das Leben im Pflegeheim viel leichter, wenn dann Sonntag für Sonntag diese Ermutigung aus dem Wort Gottes kommt. Da sind wir auf vielfältige Art und Weise gefragt, Hand anzulegen. Oder wenn ein Umzug ansteht oder so wie ihr es gestern hattet mit diesem Umschwung ums Haus, dass nicht einer allein kämpfen musste, sondern ihr zusammen die Last getragen habt. Das tut so wohl und das verbindet auch. Im Römerbrief ruft uns Gottes Wort noch zu, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Und vielleicht gibt es da Situationen, da musst du sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, diese Last von deiner psychischen Herausforderung, diese Last von deinen Gliederschmerzen, die kann ich dir nicht abnehmen. Aber ich will gerne für dich beten. Und du darfst mir jederzeit anrufen. Und dann beten wir miteinander. Und dann vielleicht auch mal selber anrufen und nachfragen. Und dann miteinander vor Gott treten und die Last vor Gott bringen. Das entlastet schon gewaltig weil man eben merkt, ich stehe nicht mehr allein, sondern meine Glaubensgeschwister, die tragen mir. Das erlebt unser Bruder Thomas Schmid zur Zeit, wo er immer wieder sagt, und ich spüre es und ich schätze es, wie die Geschwister der Gemeinde immer wieder nachfragen und mich immer wieder ermutigen und teilweise sogar fastend vor Gott treten, damit doch Gott eingreifen möge. dann möchte ich aber hier auch noch die andere Seite aufzeigen. Damit ich Anteil nehmen kann an deiner Last, damit ich mit dir die Last tragen kann, da brauche ich dich. Weißt du wie? Indem du dich mir mitteilst. Indem du deine Last mir sagst, indem du mich informierst, indem du mich hineinnimmst in dein Erleben. Und wisst ihr, darum geht es auch in der Gemeinde, dass wir miteinander Vertrauen stärken und Vertrauen ineinander fassen, dass wir bereit sind, auch persönliche Dinge miteinander zu teilen. Aber ohne Vertrauensverhältnis wird das sehr schwer. Und denn, dann braucht es auch, dass man das Vertrauen bewahrt und die Dinge nicht einfach verbreitet und weitergibt, sondern sagt, du hast es mir anvertraut und ich trete damit vor Gott. Wenn man die Gemeinde mit einbeziehen will, dann braucht es auch das Einverständnis des Betroffenen. Und dann sagt Jesaja 63, Vers 8 und 9, sagt Gott zu seinem Volk Israel, Sie sind ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum ward er ihr Heiland in aller ihrer Not. Nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her. Und dann gibt Gott Antwort auf die Herausforderung der Galater. Ihnen war das Gesetz so wichtig und sie meinten damit, sich den Weg zum Herzen Gottes bahnen zu können. Und nun greift Gott es selber auf und sagt, und wenn ihr das tut, so werdet dir das Gesetz Christi erfüllen. Nicht um vor Gott gerecht zu sein, sondern als Dank für das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha uns erworben hat. Und dann auch, damit die Frucht des Geistes sichtbar werden darf in unserem Leben. Das Gesetz Christi, das Gebot der Liebe, und das hat Jesus auch immer wieder gezeigt. Ich denke nur an Johannes 11, wo Jesus mit der Not der beiden Schwestern konfrontiert wurde, die ihren Bruder im Tod verloren hatten. Und da lesen wir, und ihm gingen die Augen über. Und Die Leute haben gesagt, seht, wie hatte er ihn so lieb. Ich denke auch an Abraham, ein leuchtendes Beispiel, wie er die Last seines Bruders getragen hat. Indem Lot immer näher nach Sodom gezogen ist und schlussendlich in Sodom gelandet ist, da war er mit dabei, als diese Könige gegen Sodom aufmarschierten und dann viele Menschen wegführten. Als Abraham das gehört hat, da hat er keine Zeit vergeudet. Da hat er seine Getreuen um sich versammelt und ist seinem Neffen Lot zu Hilfe geeilt. Und Gott hat es geschenkt, dass er Lot und die anderen Gefangenen aus der Hand der Feinde befreien konnte mit allem Hab und Gut. Da hat er nicht gesagt, Lot, du bist deinen eigenen Weg gegangen, jetzt sieh selber zu, er eilt ihn zu Hilfe. Da denke ich an Ruth, die bei Boas eine Zuflucht gefunden hatte und er ihr gesagt hat, geh nicht da und dorthin, bleibe du auf meinen Feldern und halte du dich an meine Knechte und Mägde. Und da sagt Ruth in, Richter, in Ruth 2, Vers 13. Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Macht freundlich angesprochen. Und ich bin doch nicht einmal wie einer deiner Mägde. Merken wir, was das bewirkt hat. Dieses Erbarmen, dieses Anteilnehmen, das hat Trost gebracht. Und dazu will Gott dich und mich gebrauchen, dann ermahnt uns aber Gottes Wort auch im dritten Vers. Wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Da zeigt uns Gottes Wort wieder ganz klar, dass wir keinen Grund haben, uns über den Nächsten zu erheben, sondern dass wir selber abhängig sind von der Gnade Gottes. Es nützt nichts, wenn wir uns besser fühlen, das kann dem nächsten schlecht helfen. Gottes Wort sagt: Prüfe dein eigenes Werk. In Philipper 2 Vers 3 ruft uns Gottes Wort zu: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Da kann man sich unter die Not des nächsten stellen in dem Wissen, auch mir könnte das passieren. Ich bin nicht besser als mein Bruder. Ich stehe nicht über ihm. Ich lebe allein von der Gnade Gottes. Und zuletzt weist uns in Vers 5 Gottes Wort darauf hin, ein jeder wird seine eigene Last tragen. Da ist die Frage, was meint hier Gottes Wort? Es könnte sein, dass der Apostel Paulus, das Gottes Wort uns darauf hinweist, Rechenschaft müssen wir einmal jeder für sich selber vor Gott ablegen. Da können wir nicht nach links und nach rechts schauen, da stehen wir ganz allein vor Gott. Und das betrifft beide, der von einem Fehler ereilt wurde und auch der andere, der anstatt zu helfen sich über den Bruder erhebt. Da stehen wir einmal allein vor Gott. Wohl uns, wenn wir Zuflucht genommen haben bei Jesus Christus. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, dann mach's doch heute. Er hat am Kreuz deine Last getragen. Er hat deine Schuld und Sünde vollkommen bezahlt. Er hat dich von der Macht Satans, von der Knechtschaft der Sünde befreit. Sag ihm, Herr Jesus, hier bin ich. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung meines Lebens und sag ihm, was dich drückt, die Last deines Lebens. Bring sie zu ihm und dann darfst du erleben, dass er dir all deine Schuld bereits vergeben hat durch sein Opfer am Kreuz und dass er dich Gott nahegebracht hat, dich mit Gott versöhnt hat. Und uns allen möchte diese Botschaft heute auffordern, Raum zu geben. Nicht nur sich alles um uns selber zu kreisen, sondern unseren Bruder, unsere Schwester vor Augen zu haben und anstatt zu belasten, zu bekriegen, einander aufzuhelfen. Ich bin so dankbar, dass ich immer wieder erleben darf, wie andere Menschen... Kinder Gottes, mir zurecht zurechthelfen, mir aufhelfen. Und das ist ein Geschenk Gottes. Wir wollen heute stillstehen vor Gott und uns fragen, wo habe ich, wo kann ich Schritte unternehmen, um meinem Nächsten zurecht zu helfen? Wo will der Geist Gottes, dass ich helfe, Lasten zu tragen? Und dann gehe in der Gnade Gottes vorwärts. Und nimm das Vermögen Gottes und mach konkrete Schritte, um zurechtzuhelfen und um Lasten zu tragen. Gott segne uns alle. Amen. Wir stehen auf und beten noch. Danke, Herr Jesus dass du selber der bist, der diese Botschaft vollkommen erfüllt hat. Du hast unsere Last am Kreuz auf Golgatha getragen. Du hast uns nicht allein gelassen in unserer Not, in unserer Hoffnungslosigkeit, sondern du hast dich unter unsere Last gestellt und für jede Sünde, für jede Übertretung am Kreuz den rechten Lohn bezahlt. Wir danken dir dafür. Danke, dass deine Gnade genügt und danke, dass du gern hilfst. Schenke uns Gnade, dass wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und dass unsere Herzen offen sind für dein Mahnen, für deine Hinweise, für deine Winke. Dass wir Ermutiger sein dürfen, dass wir Lastenträger sein dürfen, dass wir Menschen sind, die anderen zurechthelfen weil du uns selber zurechtgeholfen hast. Danke, dass wir aus deiner Fülle nehmen dürfen, Gnade um Gnade, um auch diesen Auftrag wahrzunehmen. Segne ein jedes Einzelne, wie wir hier sind. Und danke, dass du mit uns gehst, auch in die neue Woche. Wir beten dich an. Amen.